0: Yo soy un cineasta político con visión política. El cine puede incidir sobre la realidad. Puede ayudar a cambiar, puede entender de la manera más vital, extraordinarios aportes para ayudar a crecer y a comprender la realidad de nuestro pueblo.
1: Voces del cine venezolano. contamos con la participación de nuestro invitado especial, Carlos Aspurua. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos al episodio 26 de Voces del Cine Venezolano, con el cual estamos cerrando la segunda temporada de nuestro programa. Para el episodio de hoy contamos con la presencia del cineasta Carlos Aspurwa, uno de los documentalistas más destacados de nuestro cine, quien también ha hecho importantes incursiones en el cine de ficción. Bienvenido, Carlos.
0: Debo decirte que, bueno, que me agrada mucho esta entrevista que me vas a hacer. Está terminando un ciclo de, de esta conferencia de Voces del Cine Venezolano y debo decirte que me parecen extraordinarias. Creo que... Eso alimenta una idea que siempre hemos tenido de que el cine tenga su voz. Cuando yo era presidente de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, tuvimos una idea, Jacobo Penzo y yo, de, y, y, y no, la idea era que, que los cineastas tuviesen su voz, contaran sus historias. En este caso era a través de los presidentes de, de la ANAC, el, pues, el gremio histórico que donde se han emprendido todas las luchas reivindicativas y los grandes logros desde la ley de cinematografía, así como la consistencia desde el punto de vista de políticas cinematográficas que para bien o para mal en nuestro proceso histórico han sido realmente efectivas. Ahí hicimos esa, la idea fue 20 años por un cine de autor Podríamos completar ahora 20 años más, pero en todo caso... La idea de siempre tener un registro de nuestras voces, de nuestra historia, y contar nuestras realidades, para mí es fundamental. Pongo en valor estas entrevistas, son muy gratas, y como te dije, nos ayuda a conocernos un poco más, porque nos entrecruzamos. ¿Tú te das cuenta que el cine es como un tejido? Pues? Si bien es cierto no has trabajado con algunos que otros cineastas de una manera más intensa, pero siempre hay un tejido. Hay un tejido en su proceso, hay un tejido en el momento histórico que se hace en unas películas u otras y, y, y están las, las etapas históricas donde tú ves una construcción colectiva e histórica de la cinematografía nacional.
1: Bueno Carlos, de verdad que me complace muchísimo escucharte decir esto porque efectivamente eh, el objetivo nuestro cuando comenzamos a hacer estos episodios, este programa era justamente en registrar las voces, que más que las voces, es el verbo y el pensamiento de nuestros realizadores, pero teniendo en cuenta siempre una mirada reflexiva hacia cada uno de, de las películas y de las obras de nuestros realizadores. Como tú lo señalas, realmente eh, Voces del Cine Venezolano va generando un tejido en donde... Cada episodio, de alguna manera, se va interrelacionando con los otros episodios, con los otros capítulos. Bueno, de verdad que muy complacido porque siento que has logrado captar la esencia de este programa. Ahora, bueno, vamos a regresar un poco a lo que es la línea de, de, de nuestro programa y me gustaría, Carlos, que brevemente nos contaras un poco de cómo era Carlos Aspurua en su infancia. Tengo entendido, Carlos, que tu papá, que era homónimo contigo, se llamaba también Carlos Aspurwa, tenía una empresa de camiones. Cuéntanos un poco sobre... De sobre, transporte. De transporte.
0: A ver, vamos a ver, vamos a ver qué, qué puede servir, qué puede entrelazar eh, de mi historia, pues, de, de mi origen familiar con la cinematografía y cómo está impregnada mi niñez y, y mi origen, de alguna forma, a la, al cine... Yo digo que sí, que algo que para mí fue fabuloso era ese. ese mi padre vivía del transporte, tenía, tenía gandolas, hacía transportes de, de La Guaira a Caracas, del, del, del puerto de La Guaira a Caracas. Hacíamos, mi padre hacía transporte, daba ese servicio. Eh, y yo anhelaba mis vacaciones. ¿Por qué? Porque mi padre, no solamente con él, sino con los choferes del transporte, recorrí toda Venezuela. Y viví lo que es estar sentado al lado de un camionero horas y horas y horas, desde Maracaibo a Coro, de Coro a Valencia, de Valencia a Caracas, etc. Y a mí me gustaba, yo viajaba en esos camiones. ¿Qué edad tenías? Ocho, nueve años. Pero fue maravilloso, porque era también el, el percibir el silencio, el espacio, el tiempo, el entender que bueno... La dimensión también te enseña en el paisaje. Y ahí fui conociendo este país. Viajé toda Venezuela. Hacía transporte Caracas-La Guaira con cuatro o cinco gandolas que tenía. Y no estaba la, la autopista Caracas-La Guaira. Y teníamos que subir por la carretera vía. Omar y yo subía <ríe> montado en la carga. ¿Y tú sabes con quién subía? ¿Y quiénes me cuidaban? Ahí le decían los peones. Los peones eran los que en el mosquero, que ahora es el mosquero en La Guaira, ahí comían ellos, ahí los contrataban para que cargaran y descargaran los, los, los camiones. Y eso para mí fue una extraordinaria experiencia de amor. Y de amor con esos gandoleros, de amor por esa Guaira, que es mi territorio natural, La Guaira, mi mar. Y quiere saber dónde yo aprendí a nadar, después que cargaban esos caleteros fuertes que yo me admiraba de la energía y la fuerza que tenía, nos tirábamos al muelle y, y ellos me enseñaban a nadar, así en medio de, de su manera de, de crear sucio. De, de mi infancia que puede servir algo, yo soy hijo de Margot, Trina Margarita Guerra, Núñez de Cáceres, y el Núñez de Cáceres era terrible, me acompañó toda la vida porque mi mamá se sentía muy, muy, muy amo del Valle de los de Cáceres pero de los de Cáceres de verdad, los que mandó el rey <risa> y ella siempre coño, y aquello me persiguió porque <risa> de una manera bastante particular pero no voy a entrar en eso, pero era Trina, Margarita, Guerra Núñez de Cáceres yo fui un niño bastante tremendo terrible, bastante eh, inquieto y esa inquietud me llevaba a, a Ah, bueno, una actitud bastante particular, muy, muy rebelde, muy rebelde desde primaria. Mi mejor escuela fue la calle, fue Bregar, en un barrio en medio de inmensas contradicciones sociales. Y estudiaba en el San Agustín. Y hay un amigo en común que es fotógrafo también, que es Vasco Cinetar. Te estoy hablando del tercer grado y entonces Vasco tenía una pandilla en, en el San Agustín que era el tercer grado B o el cuarto grado no sé qué y yo era el tercer grado C, B y bueno y en los recreos aquello eran batallas campales entre niños que bueno que de, de un grupo de 20 y 30 él y yo 20 y aquello eran una especie de confrontaciones jocosas de, de, de niños tremendos terribles que bueno que cometíamos todo tipo de, de confrontación infantil <risa> y, y me acuerdo que Vasco Vasco era uno de los que liderizaba una de esas pandillas y, y del cine en mi juventud maravillosa eh, eh, puedo recordarte pues el, el cine en, en la avenida San Martín ahí vi dos películas que me impactaron por la emocionalidad y por, por su fantasía enorme una un gran pulpo que yo me acuerdo que ese, ese monstruo que sale de los fondos del mar atrapado a un barco, lo volteaba y se lo llevaba. Y aquello, aquello para mí fue impresionante ver el, el, la, 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 la emocionalidad de, de, de la fantasía de la cinematografía. Y el otro fue King Kong. Mi encuentro con el cine fue fabuloso porque, bueno, en medio de mis búsquedas cinematográficas, mis talleres, mis contradicciones y tal, llego a la Cinemateca Nacional. Y me siento ver una película que me devela no solamente la realidad y la irracionalidad de la guerra, sino la capacidad que tiene el arte de conmover en lo más profundo a un ser. Le Carabinier de Godard, un par de tarados que se van a la guerra creyendo que aquello es una fiesta. Y la manera como estructura y organiza la película Godard nos generaba una percepción tan contradictoria como espectador, o sea, ¿cómo es posible que estos carajos ante ese horror de la guerra puedan sentir tal satisfacción? Esa emoción de lo expresado. Entendí cómo el arte tiene una extraordinaria potencia para transformar la percepción de la vida. Acuérdate que yo vengo del poder joven, yo vengo de bailar suiz, yo vengo a montarme en las motos, yo era parrillero de Trinomora. <risa> Que me lo encontré en estos días, qué grato. Y, hola, Carlos. Y Trino Mora, sé tú mismo. Pero era toda esa época tremenda que fueron los años 60. Eh, eh, toda esa época, esa historia de, de prohibido prohibir. Estaba toda esa evolución cultural de, 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 del mayo francés. En fin, eh, la rebeldía juvenil de, de, juvenil de esa época. Y sobre todo, en ese tiempo ya... Eh, yo eh, digamos estaba eh, vivía en el paraíso en casa de mi tía Alesia Gómez hija del general Gómez porque casualmente debo decirte que por padre por parte de madre y por parte de padre dos abuelas dos tías abuelas mías tuvieron hijos con el general Gómez <ríe> y mi papá me contaba que, que bueno que mi papá mi papá fue maravilloso porque creció pues en, en ese ambiente gomero en, esas, en ese ambiente pudiente, en ese ambiente, digamos, de, de, de la Quinta del 19 de, la, de, de Macuto, de La Guaira, con comodidades, imagínate tú, del poder de Gómez. Mi tía Alesia Gómez, rotundo, primer hermana de mi padre, disfrutaba de una, imagínate, una de las hijas preferidas del general Gómez. Te estoy hablando de la época cuando el paraíso, el paraíso viejo, era realmente la urbanización de la oligarquía, de la burguesía venezolana. Yo me acuerdo que esa etapa fue muy fuerte, que fue la etapa durísima de una juventud muy rebelde que nace al calor del poder joven, que nace al calor de las patotas caraqueñas. ¿Qué, qué eran las patotas? Algunos las subestimaron, algunos los criminalizaron. Las patotas eran grupos de muchachos en las organizaciones que se reunían, eran muy transgresores, muy violentos, muy dados al deporte, a, a deportes de extremos, eh, deportistas, y bueno, y el valor eso era, era la, la inmensa capacidad que cada grupo tenía de, 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 de poderse confrontar con otra y era eso, eran las patotas, eran las pandillas, eran las pandillas en el sentido, digamos, y en su dinámica de esa época. Entonces me dicen, no, que tú eras patotero, sí, yo sí, pat, patotero, pero ¿cuál era eh, obviamente todo eso se supera posteriormente con todo el tema del movimiento hippie entran los Beatles, te estoy hablando ya de los años 60 yo tengo 74 años y no se lo digas a nadie no parece sigo haciendo yoga ¿sabes? trato de trotar y estoy viendo a ver todos los meses tengo que operarme algo para ver si sigo sobreviviendo de la mejor manera en todo caso no importa Vamos a vivir con alegría, que es lo que nos corresponde hacer.
1: ¿En qué momento aparece Oscar Molinari? Ahí se empiezan a cruzar cosas.
0: Cuando ese, esa etapa de, de, de esa transgresión juvenil, de las fiestas, de, del poder joven, eh, empieza, entra todo ese movimiento, digamos, cultural fortísimo de los años 60. Empieza toda una situación particular mía de que, de, que de, de alguna manera u otra, eso a mí me empieza como a gastar, me empiezo como a, a hastiar y comienza como una especie de, de reflexión que en varios episodios, que no logro ponerlos en orden, pero le voy llegando al cine. Yo me acuerdo que lo primero que me sucede es que Diego Rizquez tenía muchísima relación con compañeros de, del Este, El Paraíso y la gente de, del Este. En ese momento... Hay una iniciativa que lleva adelante Oscar Molinari de hacer un taller de, de cine. Es donde estuvo Alfredo Correa, el flaco Lazo, Diego Rizque. De la época de lo que llamaban los Supercremas que estaba Carlos Oteiza, pero no tan vinculado a ese, a ese grupo, pero es la misma generación. Hay un taller y termina con, en Super 8, haciendo películas Super 8. Y eran varios cineastas y... Cada uno desarrollaba una propuesta. y propuesta fue un niño rico y un niño pobre. La diferencia de modelo de vida, cómo comía, cómo vivían, cómo era, digamos, sus diferencias de, de formas de vivir y qué casualidad que viene y se abre un, una especie de concurso que lo, que, que lo dirigía o lo coordinaba Luis Lamana en Super 8 y yo inscribo mi corto, mi corto ahí y me acuerdo que, bueno, un foro con el, el, el corto que hice. Primer foro de mi vida. imagínate tú descubriendo todo lo que es, es la dinámica y, la, y, y cómo te nutre en, en función de, de, de digamos, de, de esa dialéctica de la confrontación de tu obra con el público, etc. Y me acuerdo clarito, un tipo con tendencia muy marxista, y viene y me increpó, que eso era una alianza de clases, que yo hice un, una película donde había una especie de... Una alianza que era inaceptable porque en definitiva esas clases eran antagónicas en función de la lucha de clases. Y empezó yo ya el concepto de lucha de clases, de contradicciones, de, de la dialéctica. Y yo quedo absolutamente loco de todas aquellas apreciaciones de aquel individuo. De alguna manera me toca... Y me dice, bueno, es que el cine no es solamente hacer lo que tú quieres y quedas invicto. Tienes que ir al terreno de la discusión, a la reflexión de lo que has hecho.
1: Tiene consecuencias.
0: Tiene consecuencias. Y la primera consecuencia la sentí ahí. Gracias a la mana, gracias al cine. Y por eso es que yo digo, bueno, yo con el cine he crecido. He crecido, me he formado. Y Oscar, de alguna manera u otra, me marcó muchísimo en la vida. No solamente ya en haberme en, en orientado hacia la cinematografía, sino él también era... Absolutamente vital, era un tremendo artista plástico, era amigo de la Dalí, era un gentleman, un tipo de mundo. Lástima que no se le ha hecho un reconocimiento a Oscar Molinari Herrera. Hay otra época muy fuerte mía en la universidad, en, la, en periodismo, porque yo me salí de sociología, porque yo me fui, porque en sociología no había cine, pero yo me voy a la Escuela de Comunicación Social imagínate tú los, los, los profesores que tuve ahí Guedes, Rofé con Rofé eh, yo, yo soy un privilegiado en un seminario que hacía Rofé del clásico documentalismo inglés y aquel, aquel ortodoxo durísimo Ambreta Marroso Héctor Mujica y yo me dejo de huevo nada yo no voy a estar en esta mierda esperando los dos años básicos nada y como yo era un inquieto y un terrible, no joda, bueno, yo lo que quería era avanzar y avanzar. Y me formé ahí. Vengo del Super 8 y vengo del Super 8 con una vaina muy particular, abstrayéndome de todo el tiempo. Ahí conozco en ese tiempo Thelma Urgeña. Montamos una compañía que se llama Felicine, una película para cada recuerdo. Y filmamos cumpleaños, matrimonios. Fuimos los primeros que empezamos a filmar esa vaina en Super 8 a la burguesía porque teníamos dos novias que tenían el, el acceso a esa instancia.
1: Eh, Carlos, entiendo que tú participaste en el taller de guiones que dictó Carlos Rebolledo a finales de los años 70. Este taller a la postre eh, se hizo memorable porque... En él estuvieron nombres como el de Andrés Augusti, eh, Luisa de la Vil, Telman Gurgeyes, Edilio Peña, eh, Alejandro García y, por supuesto, el tuyo. De este mismo taller, muchos de sus integrantes salieron a formar parte del equipo de, de producción y dirección de la película de Carlos Regoyedo, alias El Rey del Joropo. Sin embargo, tú tomaste un rumbo distinto agarraste tu cámara, te internaste en la selva y después de haber filmado un enorme pietaje regresas con el material bruto que luego se convertiría en el cortometraje documental Yo hablo a Caracas la cual vendría a ser la primera de una tetralogía conformada por los documentales Caño Mánamo, Las Nuevas Tribus y Pesca de Arrastre. Eh, yo quisiera, Carlos, por favor, que nos hablaras un poco sobre estas películas y nos comentaras si de alguna manera eh, tuvieron algún impacto sobre las políticas públicas vinculadas con estos temas. Eran miles
0: de pies de película. Ese fue un programa de cortometraje que hizo la alcaldía de Caracas y yo me gané uno. Primero presenté Los hijos de la luna basado en una visión idílica de un libro de Daniel de Barandarián, pero en la medida de que yo me voy a la selva y empiezo a estar dentro de ella, a comprender sus contradicciones, a ver la debilidad de un movimiento indígena no oído. Estamos hablando de ese movimiento que está regido por la constitución del 61. Yo metido en esa selva, oh. empiezo a entender esa realidad, esa cruda realidad. Parnellyavarí se me... Presenta como, como un elemento particular. Y de aquella visión idílica y vacía, tengo conciencia de la realidad de la negación de nuestros pueblos y culturas indígenas, y me acerco a todo un sector de indígenas, de un liderazgo indígena incipiente, Maquiritare, Yecuana, Piaroa, y me empiezan a hablar y descubro la realidad de las nuevas tribus, pero además la visión colonialista, el horror de la actuación de la iglesia católica y la iglesia evangélica, y de ahí la gran lucha que se genera a partir de todo ese proceso que está expresado en Amazonas, el negocio de este mundo, en Yoalo a Caracas, Amazonas, el negocio de este mundo, en Caño, Manamo, en todo eso, y descubro todo un mundo que implica un inmenso compromiso de develar esas realidades de colonialismo, de injusticia social, de transgresor de lo que implica la realidad de los pueblos indígenas, de una constitución absolutamente absurda y sobre todo descubro, porque acuérdate que Amazonas, el negocios de este mundo, logra, entre las cosas que se logra, es la expulsión de las misiones nuevas tribus. Palabras más, palabras menos, entre Amazonas, el negocios de este mundo, yo hablo a Caracas, se genera un movimiento que se llama Movimiento por la Identidad Nacional. Qué agradable es militar con lo que tú haces. 560 foros entre las dos películas. Se genera ese movimiento y se une sector académico y el movimiento indígena, el liderazgo indígena, reducido a nada, con una visión constitucional de la Constitución del 61. Y ese movimiento fue extraordinariamente potente, Movimiento por la Identidad Nacional. Amazonas, el negocio de este mundo y yo hablo a Caracas y qué energía tan potente uno siente que uno puede incidir sobre la vida con el cine y eso es una satisfacción que me lleva a la vida a la tumba que he podido incidir sobre la realidad y ayudar a transformarla o por lo menos a comprenderla la gente de mi generación sabe de lo que estoy hablando porque este país es muy chiquito y todo el mundo sabe quién es quién ahora imagínate la satisfacción de llenar el aula magna con el viejo Barney Barí el viejo de Yo Hablo a Caracas, el aula magna lleno cantando aquel viejo que no sabía ni montarse un ascensor. Y ese reencuentro de ese mundo indígena con nuestros estudiantes y ese fervor que después toda esa lucha es expresada en lo que implica las reivindicaciones en la constitución del 99, las reivindicaciones indígenas de la constitución del 99. Yo he militado con mi cine, yo he crecido con mi cine, como político, como cineasta. Y yo creo en el cine militante, yo creo que el cine eh, es militante del amor, de la vida, de la transformación profunda en lo ideológico. Porque, ¿qué sentido tiene el cine distraer nada más o crear conciencia? Bueno, yo hago un cine de conciencia, un cine comprometido con la vida, con la realidad. Y me siento profundamente satisfecho que he contribuido al sentido profundo de la identidad y el amor por nuestra patria mucho antes de todo este proceso revolucionario. Caño Mano, yo hablo a Caracas, toda esa vaina. Te estoy hablando 78, 79, 80 y tal. ¿Cómo no sentimos orgullosos de ser cineasta? La misma propia gente. Un documental maravilloso que Carlos Teisa lo hizo. Miami nuestro, el la que de Marín, y yo hablo a Caracas. Y cada quien cogió su camino, porque es parte de la evolución y las contradicciones que hemos vivido. Yo me siento muy feliz de haber militado con lo
1: que he hecho toda la vida. Carlos, yo creo que Cañománamo maneja una muy acertada estructura de contrapunto entre dos narrativas. Está la narrativa del de documental de propaganda de la CBG, un documental triunfalista, en donde eh, de alguna manera enumera las muchísimas ventajas que ha tenido haber represado las aguas del Caño Mánamo. Y por el otro lado, el documental propiamente dicho, en donde eh, vemos las nefastas consecuencias que ha tenido esta obra de, de ingeniería. Se crea a lo largo del documental, y creo que es uno de los grandes eh, impactos que tiene la, esta película, se crea una atmósfera de incógnita, de no saber qué es lo que está ocurriendo allí. Si... Lo que está ocurriendo con el Caño Mánamo es simplemente un error técnico de la CBG que no supo prever, no supo ver las nefastas consecuencias que iba a tener su obra de ingeniería. Pero en el minuto 36 todo se aclara con aquella imagen estupenda de aquel barco gigantesco que entra y lo explica todo y dice esta es la verdadera razón de Caño Mánamo. Háblanos de Caño Mánamo.
0: Oye, qué bella y eh, qué bella pregunta. Caño Mánamo surge de una consecuencia de lo que aconteció con Yo Hablo a Caracas. Veníamos de 500 foros en todo el país. Se me acerca un antropólogo, me, se me, unos biólogos, y me estimulan a que me interese por el problema del Caño Mánamo. Yo empiezo a estudiar el problema, me embragueto a estudiar el tema de Cañomano, evaluar exactamente la dimensión de aquel problema. Es el neoliberalismo más salvaje que se llevó por los cachos, aparte de todo lo que es el, el, el Delta del Orinoco, sobre todo en el sur de Monagas y el norte de, del Delta del Orinoco. El impacto de Cañománamo es uno de los horrores e ecológicos más significativos y terribles de, de América Latina en su momento. ¿Por quién? Por la CBG. Y empiezo en la investigación, encuentro un documental de Henry Knackler de 10 minutos de la CBG y yo como irreverente agarro ese documental sin pedirle permiso a nadie, asumiendo esas imágenes como parte de la historia. Y aquella vaina, que la vaina faraónica, y qué hice, lo fracturé, fraccionando es la palabra, no fracturando. Y detrás de esa situación gradual iba mostrando la verdadera realidad. Yo reté a la CBG, al a, a, a la polémica pública. La CBG no dio la pelea. No hubo ningún argumento en contra de las acusaciones del mayor ec ecocidio que se hizo en América Latina, de los muertos y el impacto ambiental entre Monagas y en ese entonces era el territorio federal del Tamacuro. Caño Mánamo me llena de inmensa satisfacción. O sea, la mayor satisfacción que tengo. Nunca quisieron dar la pelea. Me evadieron. Cosa que sí hicieron los evangélicos. Porque cuando yo hablo a Caracas y, y Amazonas, del negocio de este mundo, los evangélicos salieron a pelear. Los evangélicos decían, no, sí tenemos el derecho de penetrar las comunidades indígenas con la Biblia, transformar esa vaina en nombre de Dios y, y aquella polémica entre nuestras comunidades indígenas resistiendo. ¡Qué maravilla! Aquella polémica, como diría Rodolfo Guerra. ¡Qué maravilla! Yo creo más en el documental muchas veces que en la ficción. Creo que la fuerza del documental Subestimado por los. Dicen el cine. El cine creen que es ficción. El documental largamente le da lecciones a la ficción de incidir sobre la vida y haber contribuido a un avance en función de la comprensión de la humanidad.
1: Tú dirías que el documental venezolano, específicamente, más específicamente eh, tus documentales, han tenido algún tipo de impacto en las políticas públicas del país? Uf, si hay algo que me llega
0: de orgullo es eso, cómo el documental incide sobre la realidad. Peca de Arrastre demuestra exactamente la destrucción del lecho marino y genera una inmensa reflexión sobre la modificación de los modelos de pesca en la costa venezolana. Miles de foros con ese documental. Te voy por ahí. Yo hablo a Caracas, foros, todo el país y la creación del movimiento por la identidad nacional, que no fui yo, yo fui una herramienta de interpretación de una realidad donde se conjuga todo lo que es la visión académica, antropólogo, sociólogo. un país que necesitaba reafirmarse. Antes, te estoy hablando del 75, 76, acompaño ese grito telúrico del viejo Barney Yavarí y dice yo hablo a Caracas. Caño Manam, no joda Un enfrentamiento abierto ya a lo que es la acción concreta de lo que son la, la maldad y la manera pragmática y terrible del neoliberalismo destruyendo nuestro patrimonio ecológico el impacto ecológico más profundo de esa época y lo más bello es logramos sacar a las misiones protestantes nuevas tribus el enclave neocolonial y es ese grito terrible de lo que era la penetración de esas misiones protestantes nuevas tribus que actuaban de la manera más terrible destruyendo nuestro patrimonio indígena generaron ...una devastadora situación... ...desarraigo y de destrucción ni cultural... ...fue terrible.
1: En el año 91 aparece tu primer largometraje de ficción... ...Disparen a matar.
0: Yo... ...venía del documental... ...y bueno... ...digo, no joda, voy a la ficción... ...y me encuentro el monstruo de David Suárez... ...y en ese compromiso por la interpretación de la vida... ...de la realidad... Ese transgresor maravilloso, el mejor guionista de este país. Entendemos que hay que hacer una película que se llama Disparen a Matar. ¿Qué, qué era? La expresión más fuerte de lo que era la represión de la Cuarta República. Y violación de derechos humanos, la transgresión profunda de lo que generaban las policías metropolitanas en esa época. El dolor de mujeres organizadas. En medio de la realidad que estamos viviendo en ese momento surge esa necesidad de hacer una película que interpretara esa transgresión terrible de violación de derechos humanos, de violación de, de, de lo que significaba la actuación de la policía, de la, la, la inmensa impunidad del sistema judicial. Hacemos un guión. ¿Cuál es el personaje? Una Madre. ¿Por qué? Porque había luto activo, que eran movimientos que luchaban por los derechos humanos en esa época. Disparen a matar, nace, de la energía de David Suárez y mía. Y David, como era el más transgresor ¿tú conociste a David? Sí. Ajá. Mi queridísimo y el mejor guionista de este país, que fue David Suárez, el monstruo mi querido, se me murió en los brazos lleno de amor por él. Se me murió y junto a en ese momento estaba yo con Jacob y Jacob y yo estimulamos que él no habían los retrovirales, la vaina del SIDA y tratábamos de motivarlo con una película y yo me acuerdo que Jacob y yo perseverantemente íbamos a verlo y trataba de levantarle su emoción de vivir y se murió pero David Suárez es creación de Rodolfo estoy uniendo caos y, y David Suárez nada más y nada menos hace la oveja negra de mujer a mujer disparen a matar el cual me siento profundamente orgulloso una anécdota ella, cuando le presentó la película, ¡sácame del guión! Porque ese era terrible, ese coño madre. Era terrible, terrible. Polémico y duro. Y después se ganó como cuatro premios por guión. Le dije, ven a mí que tengo flores. Se fue conmigo a, al Festival Gramado, gana premio de guión. Se queda en Río Janeiro. y Yo creo que ahí fue donde agarró el, el SIDA porque él era un vagabundo terrible etcétera. No voy a entrar en detalle. Vagabundo terrible. Un maravilloso transgresor de la vida. Una vez en Disparen a Matar estoy en el Festival de La Habana. Tengo el guión de David en la mano. No, no hallaba cómo hacer. Yo vengo del documental. Yo era diputado en esa época. Estaba manejando la Comisión de Cultura del de Congreso Nacional. Entonces encuentro a Manolo Pérez Estremera, lo abordo en el lobby de toma mi guión y se lo doy. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo y gano disparan a matar y gana disparan a matar. Ya estaba a punto yo de decir yo no lo hago. Y me llega la vaina de que España con Pirán Miró, creo que estaba en ese momento, Julio pues Sosa hizo todo lo imposible por que yo no lo hiciera. Y quiero decirlo así, porque él se vaya a la tumba con su miseria. dispara a matar y tal, y conformé. Un extraordinario elenco que aprendí como nadie. Porque me blindé. Y no hay cosa más tremenda que dirigir actores divas. Amalia Pérez Díaz, Daniel Alvarado. Yo me acuerdo una polémica con Amalia que en un momento dado, porque son tan fuertes que se te imponen y si hay algo fuerte que tiene que tener un director es hacerte respetar. Además de la crueldad de los técnicos que si ven que tú flaqueas, ser director no es fácil.
1: En el año 1997 aparece tu segunda película de ficción, Amaneció de golpe, cuyo guión lo trabajaste con otro grande de la guionística venezolana, José Ignacio Cabrujas.
0: Amaneció de golpe, Amaneció de golpe nace de todo lo que implica mi percepción y temeraria, porque hay que ver lo que es narrar la historia porque muchos exigen que haya un distanciamiento para poderla interpretar. Y quiero sentirme orgulloso de algo. Amaneció de golpe tiene una inspiración que colida con Robert Altman en Vidas Cruzadas, que es simplemente una película que es coral y va narrando situaciones de seres en momentos límites de su vida. Y, y te voy a decir una vaina, yo no había visto Vidas Cruzadas, no había salido ni un carajo. Y quise hacer una película de Vidas Cruzadas que de alguna manera u otra interpretaran la realidad. Cómo la interpretaban ellos, cómo la sentían, cómo la percibían en un momento límite de transformación política e histórica, como fue el hecho político. O sea, cómo la política incide en tu vida en un momento límite y eso fue, amaneció de golpe. Yo lo viví en esencia y en esencia es la motivación de eso. Trabajé en una percepción inicial mía con Tulio Hernández, mi querido amigo, que lo he perdido, <risa> lo he perdido, lo he perdido, pero bueno, los amigos se pierden y se ganan. Hice la sinoxi, era construir personajes en medio de ese mo momento emocional que implicaba... ¿Cómo nos afecta la política en nuestra vida? En un momento límite de un golpe de Estado. En ese momento yo creía que era un, mondo, un golpe de Estado. O todo un golpe de Estado, un intento. Pero hay que ver lo que estamos viviendo. Yo creo que fue muy temerario yo hacer esa película. Y quizás lo, si puede dejar algunas emociones en las reflexiones. Hasta dónde hemos superado esas realidades. Y, ¿Y hasta dónde es capaz este pueblo de generar proceso de evolución a la transformación social? Fue temeraria porque, coño, pareciera que había que esperar como un tiempo para hacerla. Me siento orgulloso. Lo hice con Nano, Adriano, mi Adriano Moreno. Mi cubano maravilloso murió. No dejo de decir, pues, mi maestro. Amaneció de golpe fue un delirio, huevón. Nos caía la policía para pa saber de dónde habíamos sacado las armas. Y yo, yo, yo todavía no, no entiendo cómo... Tuve la energía de aguantar aquella vaina. Once semanas de noche. Es una vaina de verdad
1: particularmente emocionante. Año 2001 aparece La Montaña Rasgada. Un mediometraje documental en donde abordas los terribles acontecimientos del año de diciembre de 1999 que golpearon con fiereza al entonces Estado Vargas hoy Estado La Guaira eso fue uno de los episodios más
0: fuertes que yo he vivido hay cosas que no debo ni debo quiero decirte que viví porque no, para mí fue muy doloroso yo vi de todo yo me acuerdo que en ese tiempo manejaba muy bien moto. me fui a casi un amigo, compré una moto un 250 Scrambler Motocross como te dije, yo era muy buen manejador de motos, corredor de motos. Y me metí y organicé junto con Carlos Melo todo lo que eran los motorizados para entrar en las ayudas. Yo no empecé a grabar desde el principio, que lo he debido de haber hecho. Se me olvidó el cineasta y fui más el, el militante político. Yo era diputado en esa época. Entre las barbaridades que hice, porque pareciera que en Caracas no se sentía la magnitud de aquello, fue que bueno, llego al Congreso y encuentro un camión 650 cargado de agua abasteciendo de agua al, al, al Congreso. Y ya yo sabía las necesidades de agua potable para los niños que estaban en el comando número 5 de la Guardia Nacional allá. Bueno, bajamos al tipo, lo, prácticamente fue un atraco, bájate y yo bajé el auto, el, el, el camión, para llevar agua potable para que prepararan los los teteros, yo era diputado, el portugués estuvo cobrando como seis meses, <risa> el camión, pero me acuerdo que lo bajamos, había que hacerlo, hay cosas que tienes que hacer. Y bueno, y meterme hacia adentro y ver aquello, eso eran imágenes bíblicas, eso fue realmente dramático. Una noche me acuerdo que a Teodoro Pecó se le daña, él estaba de gerente de Últimas Noticias y lo subí en moto. Yo pasé, yo dormía en, dormía en el suelo allá abajo, con el barro se le impregnó tanto a los lullines, perdí como cinco lululines y bajaba en carro, bajaba en moto y dormía. Se me convirtió en una obsesión tremendo que después, en una de esas que subí, me robaron una camioneta que de ahí saqué, otra película que fue Mi vida por Charon, pero esa es otra historia. Mi vida por Charon. Ay, qué bien. Me atracaron. <risa> y mi vida por Charon es que nace de que yo vengo de La Guaira. Estuve varios días allá. Pero estaba saliendo una relación, una vaina bastante complicada. que Puede ser una película, pero la película se convirtió en esta. La estoy esperando y vienen y me atracan y me quitan la camioneta. Me secuestran y yo le digo al Choro, coño, pana, no me quite la camioneta. Porque era terrible en medio de aquello toma el teléfono, yo te compro la camioneta, me, no la descuartice, yo te la compro por lo que tú la vas a vender, y me empato en la, en la mente del, del, del camarada, del choro, y entonces, bueno, nada, te voy a llamar a tal hora y tal, y lo convencí, y, y me atendió la llamada. Total que recupero la camioneta, y a partir de ese, esa situación, en, entro en, en, en contacto con, con los delincuentes, y a partir de ahí, logro una relación con los, los tipos y recupero la camioneta negociada, una vaina. <risa> y me hice amigo de los tipos. Bueno, una historia que está en mi vida por charo Ese guión lo hice con mi queridísima amiga, Mónica Montañez. Y trabajé con ese guión con Jacob, Penzo, mi entrañable amigo de toda la vida. Y fue una, una, una de las películas que más he disfrutado con un extraordinario y maravilloso productor que es Adolfo López. Adolfo, un extraordinario loco. Ojalá yo tuviera todo el dinero que ese bicho ha perdido haciendo cine. 2004,
1: Juan Pablo Pérez Alfonso, El Profeta Olvidado.
0: Apareció un material de él, porque no hay muy pocas entrevistas de él, y logré conseguir Creo que fue en PDVSA una pequeña entrevista donde él sale. Y, y sobre esa pequeña entrevista hice ese documental. Entrevisté a María Teresa Castillo. Ese documental está en PDVSA. Es un documental sin mayores ambiciones. Pero quizás lo, lo hermoso de eso es que sale él. Sale, tiene una, esa visión extraordinaria de sembrar el petróleo. Un hombre vigoroso. Yo casualmente lo conocí con él. Me acuerdo que lo conocí y fui con Telman. Casualmente con me conocimos a, a Pérez Alfonso, que tenía un carro viejo, que él lo tenía como una especie de ícono de, de él. De, 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 y, y me acuerdo que para demostrarnos su vitalidad hizo unas flexiones guindadas de una barra. Total que bueno, ese documental es un toque, es una pincelada hermosa
1: de un hombre que de verdad que nos llena de orgullo como venezolanos. En el 2004 también aparece el documental La conspiración petrolera.
0: Muy poco conocido, creo que lo tengo montado en las redes, y es conspiración petrolera. Obviamente son acontecimientos históricos de, una, de un gran impacto y de, y de una densidad, una dimensión enorme. Pero ese documental de media hora, 35 minutos, tiene una capacidad de síntesis, para entender lo que fue la estrategia del paro petrolero. De hecho, tiene materiales que yo conseguí en PDVSA, en ese momento estaba yo muy vinculado, porque estaba apoyando a Lee Rodríguez Araque, que sale entrevistado en esa documental, y encuentro detrás de un escritorio, no sé si escondido, no sé por qué razón, detrás de una especie de armario, lo que fue la asamblea, de los meritocráticos, de, es decir, de todo lo que era la gerencia de PDVSA Con aquellas imágenes particulares donde alzaban la mano y decían ¡Fuera! ¡Fuera! Eso lo encontré y se lo integré a ese documental Y es una referencia histórica de la importancia que en un momento dado Tuvo actuar para el rescate de nuestra soberanía
1: en el año 2005, Festival Mundial de Poesía. Tengo
0: que documental que me llena de inmenso placer. Creo que se logró un trabajo extraordinario de edición, porque casualmente grabé con cuatro cámaras. El azar me ayudó, pero lo fui construyendo sobre las bases de resultados de las grabaciones. Muy bien iluminado los que declamaban. Farruco me dice, hay que hacer este documental. Y me quedó con una serie de imágenes bellísimas, muy concentradas, que va desde playos medios, planos generales, toda la gama de planos de, 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 de poetas declamando. Y eso me permitió a mí jugar en el montaje con una variedad de encuadres simultáneos y un juego que de verdad que me, me fascinó. Y ese documental, bueno... Aunque fue un documental de encargo, es uno de, de, de los documentales que me llena de una inmensa satisfacción en su resultado final.
1: Año 2009, América tiene alma. América
0: tiene alma nace de un interés que me generó a mí todo el proceso en Bolivia. Y el interés de, de abrirme a, a conocer pues la, la inmensa y extraordinaria riqueza de la multiculturalidad del pueblo boliviano. Y me voy a Bolivia con un inmenso interés de conocer la riqueza de la multiculturalidad del pueblo boliviano. ¿Y por qué Oruro? Porque en Oruro se encuentra toda Bolivia. Ahí es el encuentro de los Coyas, de la gente de Santa Cruz, el epicentro de encuentro de todas las culturas indígenas bolivianas. De una riqueza extraordinaria, ahí se conjugan. Más allá de sus contradicciones históricas, y, y lo viví. En, durante dos años asistí, grabé en una primera oportunidad, después pues regresé, y obviamente en el, este, todo el proceso de investigación. Y un inmenso y extraordinario placer también de haber estado dos años, ida y vuelta y ida y vuelta, y recorrer todo el altiplano andino, llegar al. al, al a los grandes yacimientos de litio, que lo conocí. Solar de, del Ayuni, es el nombre concreto de esas inmensas riquezas codiciadas <ríe> de, de litio. Este, el desierto de Atacama, te digo, las minas de Potosí, haberme metido 300 metros en, en, la, en las minas de, de Oruro, de San José, arriba la iglesia de Socavón, y ver la inmensa y extraordinaria variedad de, de grupos indígenas expresándose en un sincretismo cultural fabuloso. América tiene alma. Entrevista e investigación y el placer de haber recorrido todo aquello. Y si hay algo que me, me llenaba siempre de inmensa satisfacción, no hay un sitio, una, uno, un espacio institucional, una academia, un, un salón, gubernamental o no, donde habían dos imágenes que me llenaban de inmenso honor, Sucre y
1: Bolívar. En el 2012 aparece el documental El 4 de febrero en la historia.
0: Eso me lleva a algo muy fuerte. Ese, ese documental se lo entrego yo al presidente Chávez. El presidente Chávez estaba enfermo en Cuba y yo estoy de jurado, me invitó... Alfredo Guevara a ser jurado en el festival de La Habana en el reglón documental y yo había terminado ese documental pero no se lo había entregado a, al presidente Chávez. ¿Por qué? Porque una vez en un acto en el Teresa Carreño planteó de que bueno que, que, que se, había que de alguna manera destacar el 4 de febrero como un punto de quiebre histórico y tal. Y bueno, en lo azaroso que ha tenido nuestro proceso revolucionario, hay veces la, la, las fechas toman o no mayor relevancia. En ese momento estaba como, como en lo azaroso de nuestro proceso, eh, se sentía que se abandonaba la intensidad de, de poner en, en opinión esas fechas. Y él dice... Y me dice, bueno, Carlos Apuro, vamos a hacer un documental sobre el 4 de febrero y tal. Y bueno, y me tiró esa granada dentro del carro. <ríe> una, una bomba, una bomba lagrimona dentro del carro. Y me pongo a hacerla. Daría, año y medio salieron dos. Uno, un largo, el que le, de, de, de un largometraje muy denso de información y de investigación. Y el otro para televisión, producido con la Villa del Cine. Cuatro F en la historia. Creo que cumple una función histórica, didáctica, bien particular. Tiene, tiene muchísima información y se lo entregué al, a, al presidente Chávez. Se lo entregó y se lo entregó, se lo entregó un... Él regresa el 8, el 8 hace la locución, le da el testigo a, 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 al presidente Maduro cuando le dice que bueno, que se despide, se despide de y luego regresa a, a Cuba y ya cuando regresa ya prácticamente ya regresa en el ya regresa en el, en el 13 que ya muere y, y fue fuerte porque de alguna manera u otra hice contacto con él y fue muy muy doloroso. Yo estaba de jurado y cuando supe que él venía a Caracas, viví toda esa situación con el pueblo cubano. Y sentí profundamente el inmenso amor del pueblo cubano por el presidente Chávez.
1: En el 2014 aparece el documental Sabino vive.
0: 2014 Sabino vive. Sale la película, pero Sabino muere en el 2013. Sabino muere tres días antes de que muera el comandante Chávez. Sabino, cuando estoy entregando las pruebas de los asesinos Materiales intelectuales, perdón, y materiales de Sabino en la Fiscalía General de la República, veo hacia abajo la conmoción, porque ese día, entregando yo las grabaciones de la entrevista que le hice a Sabino, muere el comandante Chávez. Sabino, debo decirte que junto a Barnella Barí son nuestros dos grandes huayqueitos modernos que no han sido valorados en su dimensión histórica, inclusive por los sectores indígenas. El valor, la valentía, uno muere luchando por la tierra. La valentía de Sabino es algo inédito de cómo ese hombre se enfrentó de la manera más perseverante determinante y valiente a los terratenientes de Machique que le hicieron la vida imposible al punto de que lo, para poderlo vencer lo mataron y el maestro Barney Yavari que muere en el fondo de una selva luchando por la preservación de su cultura contra la penetración de las misiones protestantes en Nuevas tribus uno muere por la cultura luchando por su cultura pero generó, dejó un legado indígena, que vaya usted a saber cómo lo vamos a poder me, medir en el tiempo y en el espacio. Y el otro muere con una inmensa referencia, que fue la lucha por la tierra. Sabino muere creyendo que, bueno, que la ley de tierra, una vez proclamada por todo el proceso revolucionario, ya era la panacea de justicia. ¿no? Ahí es donde pensaba las grandes contradicciones. Y más en una zona como Machique y, 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 y Perijá, que está tomada por crueles y terribles ganaderos que están organizados en Gadema, que es la organización de los ganaderos. Sabino, me perseguía Sabino. Y lo, los militantes de las causas indígenas, coño Carlos, que a Sabino, que Sabino, que Sabino. No lo conocía bien, no conocía bien la realidad de Perijá ...no conocía bien el personaje... ...yo estaba ya en otras cosas... ...estaba en ficción... ...estaba ganando la vaina, en la vida... ...pero por qué no haces esto... ...de alguna manera la referencia de que... ...hazlo tú porque bueno... porque ...por la tradición de pelear... ...de, de montarnos en esa causa... De, ...de darle un impacto... ...desde el punto de vista comunicacional... ...mediático... ...y, y, y, y de militancia fuerte... ...a la, esa causa... ...total que en un momento dado... Llegó el momento, estoy yo en una, en, en una especie de reunión en Maracaibo, está Arias Cárdenas de, de gobernador y por esas cosas de la vida, sabía que ella había tenido varios problemas, sabía de los atentados que le habían hecho en su vida, seguía el estímulo de los compañeros indigenistas que había que hacer esa película, que mucha gente hacía o fotografías o lo grababa o unos un, así o no, pero no se concretaba la película de Sabino. Y un mundo muy atomizado porque cada quien le tomaba una foto y quería ya hacer un documental sobre él. Entonces era como difícil conseguir los materiales de archivo por la mezquindad humana, en fin, todo ese tipo de cosas que uno se confronta cuando asumes eso. Y entonces estoy allá y de repente... Se da la condición, consigo un helicóptero, consigo las coordinadas donde está Sabino. Sabino estaba en Perijá, estaba escondido en su, en su comunidad, su hacienda que la recuperó a, a, a plomo, <ríe> se la quitó a los terratenientes y, y me dan el GPS donde está. Le digo a Arias Cárdenas, mi amigo, no, dame el helicóptero. Yo quiero ir entrevistada, así sin nada quiero entrevistar a Sabino ¿sí? ¿y cómo hago? bueno, agarré unos tipos de, de vive me puse de acuerdo con él, no, que tenemos que ir varios, no, dos camarógrafo y, y tú si quieres, y otro la, la coordinada y el, y, el, y el piloto un gran piloto, y arrancamos el pie de monte Perijá y seguimos, seguimos seguimos, pum, y aparece Sabino ya casi para devolvernos al final de la tarde, tuvimos que quedarnos porque ya no podíamos regresar, ya era un poco tarde, logramos grabar con la cámara de, de Vive TV y el tipo de Vive TV que él iba a hacer la cámara, decía, no, la cámara la hago yo y la fotografía la hago yo y hice la cámara y la fotografía. Entonces pongo la cámara tal, me quedó un encuadre precioso. La indígena agarrada de, la, de, su, de su hamaca, él en primer plano, él sentado en la hamaca, bello y, y sin cámara en mano en ancarajo carajo, la más, medio posada, medio posada en un banco y grabé 45 minutos. Bueno, me dijo, ¿quién lo iba a matar? ¿Por qué él luchaba? ¿Cómo ha sido su lucha? ¿Los nombres de los asesinos? ¿La razón histórica de su lucha? 45 minutos de esa entrevista. Bueno, terminamos, vámonos. Entonces tengo ese material. ¿Cuál es mi sorpresa? Después de grabar a los cinco días, en Machique asesinan a, a, a Sabino, lo asesinan. Cosas de la vida. Lo grabo, me dice nombre de los asesinos, tanto los, los intelectuales y los materiales. Razón de su vida, en un plano hermosísimo. Dice im imágenes muy bien hechas de todo perija, pero fundamentalmente la entrevista fue lo que valió la pena. Y sobre esa entrevista y la investigación que posteriormente, que obviamente a partir de eso sí me oboqué. Bueno, eh, la penitencia de conseguir los materiales en medio de tirios y troyanos. Que si no, que si te la doy, que si no, que si este tipo, que si no me gusta, que si a lo mejor lo hacen mal. Gracias a luis Portillo se consigue una buena cantidad de material. Muchas otras cosas no, no se lograron. El entierro, la filmación del entierro, lo que tengo del en entierro son fotografías, pero quedó muy bien. Bueno, mano, y me embaragueteé a editar aquello sobre la base de hacer una cronología de su vida. Y me siento profundamente orgulloso de los dos, de, de haber, lo, ten, tener en mi, en mi filmografía. Yo hablo a Caracas y avanzó en de negocio de este mundo con Barney barí y Sabino.
1: En el 2020 aparece la batalla de los puentes.
0: Eso es temerario. Es lo más temerario que yo he hecho en mi vida. No sé si más temerario que irme para la selva. No, en la lectura que uno va haciendo, y, y acuérdense, yo soy político, yo estoy viendo, yo estoy, uno está sintiendo todos los procesos de desestabilización aquí. Uno ha vivido todo, desde el impacto a la moneda. Yo soy militante de un partido, toda la vida he estado militando en partido pero así como he sido cineasta, siempre he militado. Yo soy un militante político cineasta, con más rol de, 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 de político que, que cineasta, pero ahí voy llevando las dos cargas juntos. No sé cuál de las dos cosas he hecho mejor. Yo creo que cine. Pero en todo caso, bueno, aquí estoy. Siento la situación de lo que está aconteciendo. Veo la dimensión de lo que es el supuesto, la, 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 la supuesta estrategia el evento que quieren hacer allá, el gran concierto que quieren hacer allá con la estrategia de la ayuda humanitaria. Siento y se evalúa políticamente la posibilidad de una invasión, eso como estrategia de invasión al país, y lo que yo digo de lograr una cabeza de puente en cualquiera de nuestras áreas fronterizas, dígase Brasil, Colombia, que es lo más vulnerable pues, por, por la realidad, ponía en una situación, y yo no lo dudo, casi de guerra civil, y de hecho lo compruebo cuando yo, posteriormente, manejando toda la información y estructurando todo ese documental, de haber triunfado eso, hubiese pues, podido haber caído ya en una situación de guerra civil porque era una cabecera de puente. De haber triunfado, de haber pasado esa, esa ayuda y haber eh, logrado una posesión territorial a través de cualquiera de los puentes dígase Brasil o Colombia, ya era una situación de confrontación que daba la justificación para una intervención internacional. Eso lo tenía claro. Te estoy hablando, yo tengo 69 años ahí. Tengo una cámara y me fui solo. Veo que como me voy ahí llama un amigo mío, Candela. Candela habla con, con un alcalde, no sé cuál fue. Te conseguí un pasaje por, para que llegues al vigía. Allá habla con el alcalde. Están organizando los compañeros que van a ir... A, digamos lo, los colectivos del Vigía y de toda la zona de Mérida de alguna manera u otra para contrarrestar y dar respuesta digamos con el otro el evento que se estaba haciendo se estaba organizando de parte de y así me fui con una camarita solo montado en, los, en esos autobuses desde el Vigía con los chamos, con los colectivos y bueno y, y viví toda esa experiencia que fue impresionante, tres cuatro cinco días durmiendo donde podía. En ese tiempo estaba yo muy, muy integrado al yoga, tenía una capacidad de meditación. Y bueno, y en medio de aquella dinámica la producción era fácil porque había mucha solidaridad entre todos los grupos que iban. Dormimos en liceos, dormí con estos muchachos en los liceos, grabé, 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 grabé. Y obviamente me concentré en el, en el puente de Simón Bolívar. Hice todo lo posible por estar lo más cerca posible de la confrontación. De hecho, ahí tú ves las imágenes. Y lo que sí hice es que, como me llevaba una sola cámara, yo grababa en función de tener siempre una percepción de lo que los otros hacían sobre la base de poder lograr los materiales de otros canales y de otros sectores. Y eso me permitió una estrategia de después conseguir esos materiales y poder tener mayor articulación con diferentes puntos de vista de, de esa realidad. De hecho, me hice muy aliado de los que manejaron los drones, los que estaban haciendo los drones. Tuvimos una buena sinergia creativa y esos drones, muchas de esos son planificados por mí, bueno y obviamente el compañero fue receptivo y e hicimos una buena alianza creativa, por decirlo así. Ese documental fue exhibido en el Congreso de Sao Paulo. Se sacaron alrededor de 10.000 copias para todas las vanguardias de izquierda de América Latina y del mundo. Se exhibió ahí, posteriormente fue exhibido en televisión, en Telesur, y no te quiero contar, y en mi cuenta Twitter ahora te muestro, van 35 mil visualizaciones. Otra vez puedes incidir, puedes estar junto al calor de acontecimientos que, que tienen que ver con la vida, o sea, el cine puede incidir sobre la realidad, puede ayudar a cambiar, puede entender de la manera más vital extraordinarios aportes para ayudar a crecer y a comprender la realidad de nuestros pueblos.
1: Ley de cine. Carlos, háblanos de tu participación en este importante proceso que marcó la historia del cine venezolano.
0: La ley de cine. Por aquella circunstancia de la vida que lo recoge muy bien Rodolfo Isaguirre, yo llego al Parlamento Llego al Parlamento porque Causa R en ese momento me invita a estar en las listas de, de, como candidato a, a, a diputado, y salgo diputado. Y me corresponde estar en la Comisión de Cultura, la Ley de Cine. La Ley de Cine era una añoranza histórica de los cineastas. No había película, no había documental, no había entrevista de los cineastas, donde no terminamos nosotros, apelando a la necesidad de la ley de cinematografía. Estábamos profundamente inspirados por lo que fue la legislación italiana. Había un movimiento vigoroso desde el punto de vista gremial, liderizado por, por la NAC la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Y eso se expresaba en una inmensa fuerza. Logramos construir un andamiaje legislativo muy fuerte, muy poderoso, el trabajo de muchos, porque eso fue un trabajo de muchos, de tirios y troyanos, de, de cineastas comprometidos, de evaluación, de legislaciones comparadas. ¿Y qué sucede? Soy diputado, no solamente diputado, sino presidente de la Comisión de Cultura. La agenda legislativa está la ley de cinematografía. Me acuerdo que se introduce la ley de cine por todos los gremios, y los gremios en ese momento poderosos, cabeprol, por decirte personajes que estaban ahí, Luis Correa, Telman Urgeye, Mauricio Valestein, Solis, Marilda Vera, todos los cineastas todos, unos con mayor o menor participación. Pero el anhelo y, y Rodolfo Porro, nuestro gran y extraordinario abogado, entra a la ley de cine y había que seguir empujando esa ley dentro de la dinámica. Y era el responsable legislativo, le guste o no a quien no le guste. Porque hay veces no lo dicen, pero bueno, me monto yo a empujar ese burro y empieza ese proceso allá adentro. Yo me acuerdo el día que se lo presentamos a Luis Enrique Oberto, se entrega la ley, empieza ese proceso y se da. Discusión para allá, discusión para acá, las comisiones, la negociación con los exhibidores y distribuidores, el bendito artículo 18 que era determinante porque era el que responsabilizaba al sector público privado a crear las alicuotas, es decir, lo que es Fonprocine posteriormente creado, pero en ese momento el poder de las multinacionales o las Mayer, las empresas exhibidoras de cine, el poder era muy grande con aquel señor Jack Valenti y era, un, un, una, era una situación de honor que el artículo 18 estuviese expresado en esa ley y yo me acuerdo que fue muy duro porque era la última ley que se iba a discutir en esas secciones de la asamblea en ese momento. Y resulta que nos llama, y te digo, nos llama, digo yo, y lo asumo en plural, a mí Jacobo, porque Jacobo era asesor de la Comisión de Cultura. Él estaba conmigo y de repente nos llaman y nos dan ese ultimato, la última ley, con el tiempo medido. Y nos dice Luis Enrique Oberto, textualmente, la presión de los sectores distribuidores y exhibidores es tan fuerte que se oponen el artículo 18, que es el que los compromete a ellos a la licuota, o sea, al, 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 al incentivo al cine. Y la única manera de aprobar la ley es que eliminen el 18 y tienen ley de cinematografía. Obviamente, al eliminar el 18, la responsabilidad del financiamiento del cine seguía siendo del Estado y no como nosotros queríamos con la corresponsabilidad del sector privado asumiendo pues un porcentaje como está establecido como, como de, posteriormente se estaba establecido como lo estábamos planteando el dilema fue terrible ¿tenemos ley o no tenemos ley? si teníamos ley ¿qué creamos? con la ley se creaba el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía si no teníamos ley, no teníamos nada, seguía un fondo adscrito a un ministerio de las dádivas del Estado. Y la decisión, debo decirlo con toda sinceridad, fue de este señor y Jacobo Penso. A sabiendas que la aurías de cineasta, donde comprendían que el 18 era un, el código de honor, el código de honor, y dijimos, elimina el 18, se elimina el 18... Se sanciona la ley de cine y la visión de Jacobo y mía fue vendrán tiempos mejores. como La historia nos dio la razón. Esto lo digo en descarga de él y descarga de la responsabilidad que tuvimos en ese momento. Bueno, nos cayó la jauría, traicionamos a los cineastas, vendimos la ley de cine. El 18 era el artículo fundamental que nos daba la, realmente la autonomía económica, etcétera. Cinco años después, logramos, cambió el escenario político, que era lo que pensamos que en el tiempo iba a suceder, y logramos Fonprosini. La primera reforma fundamentalmente era el artículo 18, es decir, la participación del sector privado, y el que firma esa primera reforma de la ley de cinematografía es Nicolás Maduro Moro, y crea Fonprosini, que es el músculo económico, que financia la cinematografía nacional.
1: Bueno, Carlos, y ya para terminar, eh, una última pregunta un poquito más personal. Eh, ¿Cómo te sientes hoy día?
0: Mi vida es mi dignidad
1: y sigo siendo
0: consecuente en las cosas que creo. En el cine, en mi militancia por lo que creo, que es el cine, en mi militancia por mi país, en lo político y en mi existencia como ser humana, porque no le tengo nada que demostrar a nadie, porque me siento bien y soy feliz, y tengo una novia hermosa que me quiere.
1: Y de esta manera llegamos ya al final de este episodio de Voces del Cine Venezolano. Muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido con nosotros tus recuerdos en torno a tu vida personal y profesional, y por haber compartido todas tus reflexiones en torno al cine venezolano. Como ya lo señalamos al comienzo, este es el último episodio de la segunda temporada de nuestro seriado. Y no quisiera despedirme sin antes recordar que estos primeros 26 episodios de Voces del Cine Venezolano han sido posibles gracias al apoyo financiero que le ha brindado el CENAC y tu persona, Carlos.
0: No, Omar, creo que en un momento dado no... Tomé la dimensión, no medí la dimensión de lo que significan estas voces del cine venezolano. Escucharnos, sentirnos, oírnos, vernos, entendernos, comprendernos, conocernos, ha sido extraordinario. He oído mucho de las entrevistas que has hecho bueno. y debo decir que he aprendido a querer más a los cineastas. Ahora faltan los técnicos, pero que viva el cine venezolano.
1: Gracias por tu esfuerzo. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.